3: slash people today. Mesa de seguridad y ya están por aquí. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Un saludo para el público que nos escucha. Un saludo también para Lupita, para Ricardo, y obviamente para ti sí también, Julio. Aquí.
3: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio. Como siempre, un placer
1: acompañarte cada jueves. Este Saludo a Guadalupe, a Víctor y también
3: a la audiencia que nos sigue. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, que está en penumbras. Guadalupe.
0: Ahorita voy a prender la luz, es que luego no me gusta porque se ve el, el foco, pero ahorita lo prendo. Eh, muy, buen, muy, muy buenas tardes, eh, siempre un placer estar con ustedes. Aquí hoy desde México, espero que los pueda ver y si no, de todos modos, estoy aquí.
3: Muy bien, Guadalupe, qué bueno que estás en México y ya veremos si podemos eh, tener algunas de esas mesas inseguras en las que nos reunimos. Inseguras porque platicamos <risa> de todo, ya pasamos revista a todo. En fin, Ricardo Ravelo. Eh, eh, se está presentando entre otros temas el relacionado con el plan de reconstrucción por el huracán Otis hay quienes se preguntan ¿acaso el narcotráfico, el crimen organizado puede reestructurarse en sus intereses y sus redes a partir de ese desastre? Ricardo Ravelo
1: pues lo que yo observo Julio es que pues eh, al crimen organizado no le pasó nada es decir, este, sigue intacto, intocado y pues no, no le veo problema a un fenómeno que no ha sido combatido y obviamente, bueno, pues este, yo creo que son los que los que menos sufren en esta frente a esta desgracia porque están en el poder, están en las alcaldías, están en las regidurías, están en las comandancias de las policías locales, están este, en el, la estructura de poder. Es decir, yo ya no observo al crimen organizado por un lado y al poder por el otro. Es el gobierno, al final del día ahí están, eh, medrando del presupuesto, eh, eh, ganando obras importantes, obviamente va a haber muchas ganancias, porque en, la, en, en buena parte del país, pero particularmente en Guerrero, el crimen organizado es, es también parte de la industria de la construcción. Tienen contratos, uh -huh. cobran, este, tienen a las policías totalmente controladas. De tal manera que yo veo que, bueno, van a salir ganando con esta reconstrucción, donde se estima una, una inversión de algo así como 16 mil millones de dólares en dos años para dejar Acapulco otra vez de pie. Este, y replantear un proyecto turístico que pues se quedó rezagado que se quedó rezagado en el tiempo este proyecto turístico eh, surgió con Miguel Alemán eh, se fue cuando se se, se diseñó digamos todo lo, lo que era este esta esta gran empresa eh, turística como posteriormente fue Cancún con Luis Echeverría Álvarez pero ahí hubo mucho dinero invertido sucio es decir, este, dentro de todos los capitales que se invirtieron en la hotelería de, de gran turismo, pues hubo mucho lavado de dinero y sigue habiendo muchísimo lavado de dinero porque eh, obviamente la industria de la construcción y el turismo es una forma de blanquear capitales. De tal manera que yo creo que va, va, va a ser una etapa de jauja para el crimen organizado no veo que se tenga que reestructurar al contrario, este, a ellos no les pasó nada, ahí están este, digamos que a la expectativa, dispuestos a, pues a invertir lo que les corresponde invertir y a ganar lo que les corresponde
3: a ganar. Bien, gracias Ricardo, mira Rafael Gómez dice, hay hoteles que nada más son lavadoras gigantes, Rafael Gómez, es lo que dice eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿cómo ves este tema del plan de reconstrucción necesario en Acapulco, lo que está sucediendo y también en un estado en el que aquí hemos platicado constantemente acerca del peso del crimen organizado, el control que han tenido en amplias regiones de Guerrero y ahora qué pasará con ese tema del crimen organizado y el proceso de reconstrucción en Guerrero, Guadalupe?
0: Sí, Julio, y es bien interesante esta pregunta, no podemos tampoco, pienso que eh, hacer aseveraciones tan, tan rápidas. Te voy a decir por qué, porque he leído algunos artículos donde dice, se fue, este, bueno, eh, la devastación por Otis y, y también la, la droga se va de Acapulco. Bueno, en el corto plazo, definitivamente, el narcomenudeo, pues, sufre bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, en una ciudad tan importante como Acapulco a nivel turístico y uh, ha habido un deterioro impresionante de la ciudad donde pues realmente el narcomenudeo no hay ningún, este, ningún límite, ¿no? Y además no, este, pues no, no se discierne por clase social o por, o por tipo de turismo, ¿no? Esto ya, ya era, ya era algo, eh, este, bueno, que finalmente creo que todo el estado eh, de alguna forma pues vive por, por esta, bueno, tiene, tiene un, un corazón económico eh, de muchos sentidos. La, la ciudad de Acapulco lo tenía antes, antes de Otis, ¿no? Realmente esto es una devastación que va a requerir toda una reconstrucción, lo cual es interesante porque realmente no había otra forma de, de reconstruir Acapulco. No estoy diciendo con esto de ninguna forma. Es una tragedia espantosa. Ojalá y la reconstrucción se haga en tiempo y forma y, este, y bueno, se dé otra oportunidad a este estado a través de, pues, de una regeneración del tejido social en la ciudad turística más importante, ¿no?, que genera tantos empleos. Eh, no estoy diciendo que esto sea bueno ni que qué bueno que pasó, porque ya build back better, como dicen Estados Unidos, reconstruir, volver a reconstruir y, y reconstruir mejor más bien. Eh, pero bueno, eh, podríamos decir, bueno, ya vamos a hacerlo bien. Sin embargo, es verdad lo que dice Ricardo, en el sentido de que la impunidad el crimen organizado va más allá del narcomenudeo en la ciudad de, de Acapulco, aunque sí es un, es un corazón en, en, este, en este sentido, ¿no? Para, para cuestiones de narcomenudeo, la ciudad de Acapulco es fundamental Y también como un centro donde hay costa, obviamente, pues también el tema del narcotráfico, ¿no? Por ahí pasa, por ahí llega, por ahí salen, este, pues el, este, droga para, para otras partes del mundo, ¿no? Y esto es importantísimo este, considerarlo. Que vas, uh -huh. que, que, que de forma temporal se va a sufrir por otis absolutamente, pero la regeneración, la reconstrucción de las, de las capacidades de esos grupos criminales cuando continúa la protección por parte de las autoridades a todos niveles, federal, local y estatal, local y estatal completamente vinculados a delincuencia organizada de todo sentido, lo hemos visto, Coyuca de Benítez, todo el estado de Guerrero, eh, de alguna forma está pues controlado por grupos vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales. Entonces uh -huh. si no se reconstituye toda la cuestión institucional. Eh, parece ser que los, los partidos que han gobernado ese estado, pues han estado de alguna forma vinculados directamente en diferentes formas o por lo menos aceptando y obviamente también protegiendo a estos grupos. Creo que creo que no se va a resolver, en poco tiempo se van a reconstituir las, este, las formas de, de delincuencia organizada o va a haber una un, un, un tránsito hacia otras actividades, hacia otros lugares, entre tanto, ¿no? Y también esta reconstrucción de la ciudad va a generar oportunidades, construcción y otras formas de vincular a los narcomenudistas y a los traficantes de droga por en la costa a, a otras partes, ¿no? Y esto, pues, si no, se, si no se resuelve el problema de raíz, que es la impunidad, la vinculación de los gobiernos a esas actividades pues simplemente se van, a re, se, van a, se van a redireccionar y desafortunadamente pues esto ha pasado en el país, en todas estas administraciones incluyendo la, la presente. Pero bueno, vamos a ver qué tanto, si en tiempo informas si y hace esta reconstrucción. Yo tengo la esperanza de que sea así, porque de esto sí depende, pues, los últimos, el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, también demostrar que hay un avance en este sentido. Y sí, tengo, tengo buena expectativa de que, de que realmente de, con toda esta devastación se ayude a las personas, a los empresarios y a sí. todos aquellos que viven del turismo, que viven en esta ciudad y en los alrededores.
3: Gracias, gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Acapulco, Otis, Reconstrucción, Crimen Organizado. Víctor.
4: Sí, yo creo que trataré de ser optimista, ¿no? Es muy complicado, muy difícil ante una situación tan grave, ¿no? Lo primero que hay que decir es que a mí me parece que el actual gobierno, aprovechando los recursos del Estado, ha respondido... Atinadamente, ¿no? Para enfrentar esta situación. Lo otro es innegable que existe en Guerrero la cooptación y el, la invasión y control de territorio por, por crimen organizado. Pero también es innegable que existen, y aquí he hablado yo en ocasiones de ello, organizaciones que, a pesar de esta circunstancia de control, pues han extendido de resistencia, y creo que eso no, no podemos olvidarlo. Estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, de que al final de cuentas el crimen organizado está ahí y se beneficia particularmente de esas obras de infraestructura municipios que buscan controlar junto con las policías. ¿no? Eh, pero también creo yo que lamentablemente a esas formas de organización popular que persisten en el estado de Guerrero es precisamente quien golpea este, este, este huracán, ¿no? porque genera, pues obviamente, graves problemas de económicos, graves problemas sociales. Pero también me parece que este tipo de eventos, una oportunidad para reconfigurar esas formas de organización. No podemos olvidar que en la región de la montaña de Guerrero, una región por demás importante. Sí existe la presencia de este suprapoder del crimen vinculado a los a las fuerzas políticas al viejo caciquismo. Pero a pesar de ello ha habido una resistencia y organización que impide, que ha impedido que la industria minera tome posiciones, ¿no? Entonces creo que nos encontramos necesariamente en un arco estado en Guerrero y todo está perdido, ¿no? Yo, yo avalo mucho esa posibilidad de la construcción. Y lo otro, pues es un gran reto eh, eh, la reconstrucción. A mí me tocó documentar, reportar por varias semanas lo que ocurrió con Paulina, ¿no? Y lo que se hizo en ese momento, eh, eh, hace ya algunos años, fue de inmediato desarrollar una especie de color en la costera Miguel Alemán, que había sido muy afectada, para tratar de que el turismo volviera lo más pronto posible. Se, se gastó mucho dinero, obviamente muchos de los hoteles estaban asegurados, pero aún así el gobierno eh, invirtió mucho dinero. Debe haber sido el gobierno de el gobierno Foxista, me parece, ¿no? O no el, sí, el gobierno de Fox, con el ánimo de eso, ¿no? De darle de inmediato impulso al turismo. Y aquí me he parecido una diferencia y se ha establecido un criterio distinto, ¿no? Un criterio que atiende a las necesidades de las personas y que desde esa perspectiva atiende a las necesidades que estas personas tienen de empleo. Pero eso me parece que ha sido, que ha sido importante, ¿no? Los 61, millones, los 61 mil millones de pesos explicado ayer como un plan integral Obviamente eh, hay muchos problemas, habrá problemas para su realización, elementos de corrupción, pero me parece que es una estrategia, eso, ¿no? Integral, adecuada y eh, eh, algo que no, que no ocurrió desde mi punto de vista en otros momentos, ¿no? estación. Eh, eh, uh -huh. Por otro lado, yo tuve ocasión de platicar ayer con María Elena Ángeles Buya, y es muy interesante cómo se replantean ahora estrategias para enfrentar estos eh, eventos que, naturales que son producto de la crisis eh, ambiental que vivimos, una crisis socioambiental, y cómo de pronto en el CONACYT se están concertando acciones para enfrentar esto. No voy a abundar demasiado. La entrevista se podrá ver la semana entrante en Canal 21, claro. en el programa que hago. Pero lo interesante, lo interesante es que entre las medidas que se llevan a cabo hay sí. una propuesta adelante, una investigación científica en donde a partir de las ciencias exactas eviten los problemas de vulnerabilidad. No hay que olvidar que en estos eventos en el en el mundo los más pobres y los más afectados los pobres damnificados de toda la vida,
3: ¿no? Bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa. Guadalupe, entre otros temas de estas horas está el relacionado con una nueva caravana migrante que eh, trata de llegar a Estados Unidos y es eh, la repetición de los mismos escenarios que ya sabemos se organizan, caminan, son detenidos, albergues, migración, eh, coyotes que aprovechan las circunstancias, política en Estados Unidos de restricción, en fin, ¿cómo ves esta nueva oleada migrante, Guadalupe?
0: Sí, me llama mucho la atención y el día de hoy estaba comentando un poco en, en, la, en mi red social, eh, bueno, en la, en la red social de X, eh, el, algo que, que he estado viniendo, analizando por los, los últimos cinco años, desde el año 2018, donde la primera gran caravana, porque no fue la primera, obviamente, que, que he tenido un desarrollo de la cual he podido escribir, bastante. Eh, Ireneo Mujica, que ha sido uno de los líderes más importantes y que cada vez que se organiza desde la ciudad de Tapachula, obviamente primero desde Honduras se tiene un, una relación muy importante eh, en San Pedro Sula, en, en Tegucigalpa también, eh, las redes son muy interesantes, las, las, las pude estudiar por el acceso a algunos grupos de WhatsApp, en el año 2019, en el año 2018, este, la capacidad que tiene Pueblos Fronteras, esta organización que, que está basada en los Estados Unidos y la relación que tiene con varias ONGs estadounidenses es bien interesante. La participación de Irineo, eh, que supuestamente es un defensor de derechos humanos, cuando no importa pues, los peligros que enfrentan los niños, las mujeres, esta caravana, como las demás, este, tiene una... Característica importante está formada en su mayoría por personas de Centroamérica y personas de Venezuela. ¿Por qué? Porque la, los migrantes irregulares provenientes de Venezuela forman parte, o sea, tienen una, una representación muy importante. ¿no? Me llama la atención la capacidad que se tiene, eh, llama también mucho la atención el vínculo y obviamente la, la oportunidad que se ofrece en estas movilizaciones para los llamados coyotes o más bien redes de tráfico humano. Porque estamos hablando de redes, transportistas, este, personas que guían y, bueno, toda una industria, pero en redes. Es una, es una red de tráfico humano que, eh, pues, facilita la llegada hasta la frontera. De ahí, bueno, cada quien o pide asilo y ahora con eh, la, el fin del título 42 de hace algunos meses, en el mes de abril, pues, obviamente, pues, ahora la gente puede hacerlo de CBP1 puede utilizar esta aplicación y pasar por los por los lugares este pues regulares no donde se pide asilo y esto bueno este si tienen que esperar bastante pues los los coyotes también eh, pues ofrecen sus servicios para pasar de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Irene Mújica? ¿Qué quiere decir ahorita? Y algo que me llama mucho la atención es la narrativa en los Estados Unidos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, por un lado Fox News, este, también la presencia de algunos, según esto, comunicadores o reporteros como... Oscar, el Blue Ramírez, quien sabe de estos temas, de las caravanas, Oscar y el movimiento MAGA, periodistas que están muy relacionados con el movimiento trompista anti aparecen aparecen a la par de, este, de Irineo, ¿no? Y la gente de pueblos Sin Fronteras y la red enorme de facilitación de la movilidad humana como le llaman algunos otros le llaman eh, facilitación del tráfico de personas eh, del tráfico de personas pero este se genera una perspectiva de invasión entonces uh -huh. la caravana eh, para los estadounidenses significa una invasión entonces los de MAGA la gente de la derecha estadounidense y estos este reporteros que cada vez que aparece Irineo aparece Oscar el Blue Oscar del Blue habla de una invasión, Fox News retoma también eh, la cobertura de esta de estos comunicadores, ven 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 ben, no, no me acuerdo muy bien cómo se cómo se pronuncia este Ben Ben, ben Berg, Bergman o una cosa así. Y este ellos han estado desde desde el 2018, cubriendo de forma negativa al antimigrante, pero al final que generando esta perspectiva de que viene una invasión, ese sentir de que vienen los, este, los migrantes irregulares a Estados Unidos a invadir. Entonces, se genera un apoyo a todo el trompismo, al movimiento antimigrante, que se genera precisamente por estos liberales o estos pueblos sin fronteras que supuestamente están protegiendo y están ayudando a los migrantes a llegar a la tierra prometida cuando en realidad lo que están ayudando es a extender la capacidad de las redes de tráfico humano y entonces me parece muy interesante no sé muchas veces quién está financiando quién está apoyando estos grupos el tema de Irineo, este, voy a escribir un, una, llevo muchos años hacer un, haciendo una investigación sobre, eh, bueno obviamente documentada, eh, bueno, él pues tiene eh, y es de hecho maneja eh, eh, este, refugios de migrantes, particularmente en el área en el área de, de Caborca. En Caborca y en Sonoita parece ser que, que, que tiene eh, pues pues el manejo de algunos albergues de migrantes y también de alguna compañía de transporte. Es, es interesante ¿no? la presencia que tiene en el estado de Sonora, la presencia que tiene eh, Pueblos Sin Fronteras, no solamente Irineo Mújica, Irineo es de esa zona, Sonoita, este, uh -huh. pues Caborca, toda esta toda región. Yo fui a uno de los participantes, fui en persona al albergue de Caborca, escribí una. Escribí un artículo el, el año pasado. Entonces, esta capacidad que ha tenido de hacer esta movilización, de facilitar sí. la llegada y la relación con, con Honduras, habría que claro. preguntarte quién está detrás de estos comunicadores de la derecha sí. y supuestamente de la izquierda.
3: Gracias, Guadalupe. Perdón, Ricardo Ravelo, te pido que me disculpes, no, te tocaba no, 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 el más, turno. Muy te interesante brindqué. el
1: planteamiento
0: de
3: Guadalupe. Por Ricardo, por favor, tu opinión sobre este mismo tema la nueva ola migratoria desde el sur de México, tratando de llegar a Estados Unidos. Por favor, Ricardo.
1: Pues es el cuento que no termina nunca, no. es decir, la historia que no termina nunca. Acabamos de presenciar, de tener aquí en México la cumbre, eh, y yo dije, bueno, pues cuando no se quiere resolver un crimen, pues se, se crea una fiscalía, y si no se quiere atender el tema migratorio, pues se... se se Organizan cumbres, ¿no? Que finalmente no se llega a nada a unos días de que se, se acordaron algunos lineamientos en la cumbre reciente en, Tule, en, en Chiapas, perdón. Uh -huh. este, pues, ¿Palenque, Palenque? En, en Palenque, exacto. Sí. En, en Palenque, el, el, está esta oleada, una nueva oleada, y creo que bastante numerosa, hablan de seis mil o cuatro mil migrantes de distintos países, de tal manera que, bueno, pues es el cuento que no termina nunca, este, nada más se le da vuelta, pero eh, creo que va a ser interesante este, ahora en la reunión que tiene en noviembre el presidente López Obrador con el de Estados Unidos John, John, John eh, Biden, este, eh, cuando le presente los acuerdos a los que se llegó en la cumbre, pues qué medidas van a tomar, porque pues, se viene anunciando y anunciando, eh, este, y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, el tema de las inversiones que Estados Unidos ofreció para la región, para crear las, las cortinas, esas famosas cortinas a partir de, de la generación de empleos para poder detener la migración, pues esto finalmente no llega. Es decir, los, los grandes presupuestos este que destina a Estados Unidos, están ahorita enfocados hacia las, hacia las guerras. Eh, y el problema que presuntamente más les preocupa, o uno de los que más les preocupa, que es la migración, pues la tienen totalmente desatendida. Es el, la migración es algo así como, en el, como el bien y el mal. ¿eh? Por un lado, es el, es el bien porque pues está la mano de obra barata, y por otro lado el mal porque bueno no, no quieren invasión, de migrantes en Estados Unidos, cuando es un fenómeno que ellos mismos han, este, han incrementado y han agravado, pues con todo el saqueo que ha habido en el continente por décadas. ¿eh? Entonces, si estos países no han desarrollado es porque también han tenido el yugo norteamericano encima. Eh, y ahora, bueno, cuando hay tanta población numerosa, eh, carente de empleo, eh, con grandes necesidades... Eh, hambre, este, sin oportunidades de nada, pues necesitan salir a conquistar el sueño americano. Eh, de tal manera que considero que mientras estas situaciones no se tomen en serio, pues no habrá acuerdo, no habrá cumbre, no habrá ninguna política que, que, se, que sea realmente exitosa para poder frenar el asunto. Eh, frenarlo, ese, digamos quizá no es la palabra adecuada, pero controlarlo, evitar que ya la gente salga de sus países a esta aventura que, pues, en muchas ocasiones terminan en tragedias, ¿no? Como las que conocemos en Tamaulipas y otros estados. Este, de tal manera que, bueno, pues, hay que seguir de cerca. ¿Qué, qué se acuerda con, con, con Estados Unidos para, para poder paliar este, este problema que, por lo visto, pues, va creciendo a cinco años de que estos volvió crítico, pues realmente no vemos hasta ahora soluciones, este, sino más bien
3: complica una complicación mayor del fenómeno. Bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, por favor, sobre este mismo tema, ¿cuál es tu punto de vista, Víctor? Por favor. Lo primero que hay que decir
4: es eh, reconocer las condiciones de estas personas, ¿no?, en su viaje al, a, al sueño americano. Son condiciones muy previas, condiciones donde abunda la enfermedad. Hay mucho dolor humano y creo que eso nos debe solidarizar con estas personas. Debemos solidarizarnos con ellas. Lo otro, en otro terreno, es que habría que ver en estos momentos quién se beneficia de estas caravanas migrantes. ¿A qué responden en el contexto eh, de lo que ocurrió precisamente en Palenque el 22 hace unos días? que se llevó a cabo esta reunión. Esto es muy importante porque al final, en estos momentos, esta caravana resulta una presión política para el gobierno mexicano, que por cierto ha evitado ejercer lo que en otros momentos fue una represión absurda y, e, e ineficaz ante el momento de estas personas, no, familiares, familias, en fin. Pero creo que hay una presión política importante en términos de que se llegaron acuerdos que a mí me parecen de enorme relevancia en este que ¿no? Como lo decía, el cambio, como se dice hoy, de paradigma de la militarización, de la criminalización, de la, la militarización de la frontera, perdón, y la criminalización de la migración para entenderlo desde otro tipo de enfoques. Muy importante, ¿no? Y además de generar posibilidades de inversión por parte de gobiernos de Estados Unidos, de México, bueno, se habló de generar condiciones para la suficiencia alimentaria, ¿no? De estos, la autosuficiencia alimentaria. No, a mí no me parece que se puede eh, considerar y, y de un tache este 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 proyecto. Tan es así que hay una respuesta, ¿no? Ahora, otro, otros beneficiarios de, este, de esta nueva caravana son los sectores que en Estados Unidos aprovechan políticamente a la migración para ganar puntos y espacios políticos la derecha ¿no? al final de cuentas el trompismo a lo largo de los años auto a la migración y yo quiero cerrar este comentario recordando una entrevista que realicé eh, pues a partir de la primera caravana cuando llegaron a Tijuana estas personas no, una entrevista que realicé con mi amigo claro que que, que si nos ve, pues le mando un abrazo muy fuerte. Pero Víctor me decía y me hablaba de la enorme irresponsabilidad por parte de Guineo Mujica, una eh, eh, irresponsabilidad que es tan eh, parece sospechosa, ¿no? Entonces creo que este movimiento, esta caravana, aprovecha el dolor de muchas personas, su justificada búsqueda de una mejor vida, el salvarse de la inseguridad, alienta, la utiliza políticamente, y creo que esto también nos debe, nos debe hacer pensar de cómo eh, esta realidad de la migración, pues lo sabemos, pero hay que insistir en ella, es utilizada políticamente por sectores, los sectores más conservadores, en términos de la política migratoria, ¿no? Volvemos a lo mismo, y uh -huh. esta,
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
4: Estamos hablando de regular esta migración y de esta migración con una nueva caravana migrante, pues se subió que esto facilite el terreno para claro. volver a militarizar la frontera, seguir con la militarización y también para volver a este paradigma de criminalizar antes como sucede actualmente, eh, eh, acuerdo a lo que nos dice Lupita, en los medios en Estados Unidos.
3: Bien, gracias Víctor, muy amable. Sí, Guadalupe, tu micrófono, tu micrófono.
0: Me parece muy importante lo que dice Víctor. Eh, me preocupa bastante que esté pasando ahorita mismo porque se está revivando y se está fortaleciendo este sentir de que los carteles están vinculados a grupos terroristas. Se está hablando de jamás y sí. Definitivamente, como dice Víctor, se reaviva el tema de la migración, estos acuerdos que se tienen entre países para no criminalizar. Y por eso estoy, estoy este, mencionando a estas personas de los grupos MAGA, este Real America's Voice News, para que vean cómo están cubriendo, cómo Fox está cubriendo a partir de la cobertura de Oscar el Blue Ramírez y se llama este señor Ben Bergquam, que han estado todo el tiempo cubriendo al mismo tiempo que aparece Irineo? ¿Por qué aparece Irineo ahora con este miedo que tienen en Estados Unidos? Y vamos a hablar quizás de lo que, de lo que, de lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo solamente quiero decir que hay que estar muy al pendiente de cuándo vienen las caravanas, siempre un espacio político, siempre un momento clave, y también esto implica siempre una presión para el gobierno de México para que eh, proteja su frontera sur y para que haga lo que Estados Unidos quiere en términos de migración.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo, Víctor, a reserva de lo que quieran ampliar sobre este tema en su turno más adelante o ahorita, ustedes saben que siempre aquí hay espacio, pero eh, Ricardo, eh, pues vamos a un tema que es polémico, Acapulco, el huracán Otis, las medidas que tomó el gobierno federal, llegó a tiempo o fue a destiempo, eh, el episodio específico del jeep militar con el presidente de la república a bordo, estancado, atascado en un lugar con lodo eh, eh, los críticos señalando que es la fotografía del estado fallido, los defensores del presidente López Obrador diciendo que al contrario que es el esfuerzo del presidente para llegar al mayor número de gentes y escuchar de viva voz lo que va sucediendo, en fin, temas muy polémicos, ¿cuál es tu punto de vista Ricardo Ravel
1: Bueno mira, esto del Jeep me parece que pues, es algo eh, que se exageró será obvio, pues, el camino estaba lodoso, un jeep no pudo, no pudo pasar en un tramo y él lo explicó en una de sus conferencias que tuvieron que caminar un tramo largo, luego otro tramo hasta llegar finalmente a Acapulco, la gran pregunta es ¿por qué no lo hizo en helicóptero y si sí pudo regresar en una aeronave? Eh, simplemente digo pues no había necesidad de ir de, ir este, de correr ese riesgo en una ruta eh, que estaba dañada. Eh, por lo que respecta al, a, los, a las alertas, este, a mí me, me llamó mucho la atención la ausencia de la gobernadora. Eh, por otro lado, este, que no obstante que siempre estuvo cerca de elementos del ejército, pues dijeron que lo tenían todo bajo control, cuando las alertas incluso de Estados Unidos pues ya eran bastante alarmantes. ...y daban cuenta de que esto podía desencadenar en un, en un fenómeno eh, mayor, de mayor gravedad, como así ocurrió. Eh, hay, hay explicaciones científicas al respecto. Eh, la temperatura del mar estaba en, en, en las condiciones adecuadas para que Opis pues, elevara su fuerza a, a, hasta donde llegó. Pero, por ejemplo, cuando ya estaba en categoría 2 todavía seguían pensando que cuando entrara a, a la bahía o a Acapulco pues se iba a degradar y en realidad pues esto, estos pronósticos fallaron este, no se anticiparon este, no la gente pues, la tomó desprevenida y, y, y derivó en toda esta tragedia que pues me parece que falta falta que se haga un, una revisión un análisis de si hubo negligencia oficial y por qué no se alertó a la gente a tiempo, este, por un lado. Por otro lado, me preocupa mucho que la gente esté sufriendo hambre, carencia de agua, este, y que el presidente desde la mañanera no les ordene a los empresarios que se han enriquecido hasta la saciedad mediante el saqueo de este país, que manden alimentos, ahí está Bimbo, ahí están los grandes almacenes de los multimillonarios que se han acaudalado a través del tiempo robándose el dinero de los mexicanos y que no tengan a ni siquiera un peso para regalarles a los acapulqueños y a la gente más fregada del Estado y esas situaciones pues me parecen a mí muy miserables por parte de la clase empresarial este, acaudalada que este, que que ha, se ha enriquecido de, de este país, de los recursos naturales de este país y que no tengan, este, no tengan un, un trozo de bondad en su corazón para llevar toneladas de alimentos y saciar a esa gente que hoy tiene hambre. Es lo más desgraciado que puede haber en un país donde realmente la, 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 este, no tome en cuenta... La, la necesidad de la gente ahí está Ricardo Salinas está Carlos Slim, los hombres más ricos de este país que pueden, pueden destinar una suma considerable para comprar alimentos enviarlas, es decir si se pusieran de acuerdo y realmente hubiera un presidente con la autoridad pues ya se los hubiera ordenado de resolver el hambre en este país es, es verdaderamente algo que genera mucha impotencia y que ahorita están pensando en el negocio de la reconstrucción pero el enfoque no está en la gente necesitada, la gente que hoy está sufriendo, no solamente hambre, sino también sed y, y, y carencia de medicamentos y de víveres y de todo. Eso es preocupante desde mi punto
3: de vista. Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre este tema, ¿qué nos dice? Acapulco, Otis, eh, políticas del gobierno, reacción oportuna, condiciones, en fin, Guadalupe, por favor.
0: Sí, bueno, eh, uno tiene que ser también muy, muy honesto siempre, ¿no? Muy objetivo. En este caso sí he visto mucha mezquindad, particularmente del lado de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que, que ha sido un, un gobierno, bueno, más bien, que ha sido una respuesta pues sí, muy compleja, muy complicada, no, no verdaderamente creo que nadie se lo esperaba, yo creo que si se hubieran esperado no hubieran dejado que esto sucediera así. Fue una cuestión muy desafortunada. Y sí, esta, este tipo de desinformación, de decir que el ejército no deja entrar a quien quiere ayudar, esto sin realmente evidencias claras de, o contundentes de que eso esté sucediendo. Eh, claro que sí, el gobierno lo utiliza también para para esta bueno obviamente porque el, las fuerzas armadas tienen que participar de forma central en estas labores este bueno pero también la secretaria de seguridad ciudadana la secretaria de gobernación presentan en sus páginas pues al este imágenes no de la participación de las fuerzas armadas que muy bien qué bueno que lo hagan este pero bueno es su trabajo y sí de una forma a veces los videos un poco pues digamos eh, muy, muy sustancialmente manipulados en el sentido de que miren qué buenos son nuestras, este, nuestro pueblo uniformado, que es el trabajo de ellos, yo creo y confío en que lo hagan bien porque de esto va a depender pues una gran, eh, un gran pulmón económico para el estado de Guerrero y para el país en general. Creo que, creo que Acapulco ha estado abandonado y pues yo confío en que se haga lo que se tiene que hacer estoy de acuerdo también con Ricardo Ravelo con relación al, a la mezquindad y a la falta de solidaridad por parte del sector empresarial más importante en México, los grandes hombres del, del, del dinero que no pagan impuestos o pagan lo mínimo que pueden y que se dedican a opinar y que se dedican a hacer negocio y a reunirse con, con, con uno u otro partido, ¿no? Es, es desafortunado en particular Grupo Salinas, el director de Grupo Salinas, que se ha dedicado a, a hablar mal y a, y a ofender Incluso con groserías a distintos este, miembros ¿no? de la de la clase de opinión de, de, de la clase política, de opinión, de una forma desafortunada de verdad, que, 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 que infortunio. Y además, eh, el tema de, de, de Acapulco, ¿no? Para, por cómo es posible tanta mezquindad, tanta desinformación. Y también eh, el oficialismo ha utilizado pues esta tragedia para decir qué mezquino es el otro, ¿no? En lugar de enfocar las energías en decir vamos a apoyar, vamos a donar. Ha habido demasiada, demasiada mezquindad y demasiada desinformación desafortunadamente, pero como dije antes, eh, creo que, creo que y confío que se va a hacer lo mejor y que vamos a rescatar Acapulco y es una oportunidad para la ciudad y para el pueblo de Guerrero en general.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del tema Acapulco, Otis, ayuda del gobierno, ayuda, presencia y eficacia del gobierno federal? Víctor, por favor.
4: Sí, bueno, lo primero es que no, no me parece que sea el papel de, de un presidente de un país constitucionalmente formado, democráticamente construido, avalado, ordenar a los empresarios, ¿no? Esto creo que no... No cabe, lo que es muy importante es que un gobierno asuma la condición importante en una situación de emergencia. Y más allá de lo que podamos decir, pues a mí me parece que ahí están los hechos, ¿no? Ahí está un plan integral que implica más de 61 mil millones de pesos. Ahí están las 20 acciones de este plan, en donde a mí me parece se atienden las necesidades básicas de las personas con, con diferentes formas, sí, desde una perspectiva de la política social de este gobierno que, que muchos han cuestionado, pero se atiende. Y lo otro también es que se ha buscado reconstituir la infraestructura mínima eh, para el, el, la funcionalidad del Estado, ¿no? Partiendo de las carreteras y eh, el sistema eléctrico que eh, que en menos de una semana se ha puesto en pie, se pueden decir muchas cosas, atacar, pues está bien, o sea, eso lo van a seguir haciendo, ¿no? Y esto me permite también, pues sí, eh, mirar y poner sobre la mesa el, el uso de la tragedia eh, por parte de los medios que ya no son hegemónicos, ¿eh? de los medios convencionales y digo que ya no son hegemónicos porque precisamente espacios como este cada vez ganamos mayor audiencia y no importa el número, se no importa la credibilidad, la credibilidad y la posición crítica de las personas que asisten a estos espacios, ¿no? Que escuchan, que reflexionan, que pues tienen acción en el Twitter y en diferentes eh, a través de diferentes medios, en la Y quiero decir, o en la X, pero me parece que esto, esto sí, sí hay que decirlo, ¿no? Eh, es una situación inusual, este aumento de intensidad del huracán. De cualquier manera, yo lo decía la semana pasada, sí ya se habían trasladado a Acapulco. Eh, un número importante de integrantes de las Fuerzas Armadas a desarrollar diferentes acciones. Tan es así que no tenemos que lamentar un número extraordinario de decesos. Cada deceso, cada muerte es triste, no sobre todo en estas circunstancias. Pero el número no es tan grave, también porque la gente al final reaccionó ante esta contingencia, a mí me parece que de manera acertada, no. Entonces eh, creo yo que es un fenómeno muy triste, pero por otro lado pone sobre la mesa lo que ya mencionabas tú en una entrevista con Julieta Fierro, no. Cada vez tendremos eventos más eh, eh, con mayor frecuencia este tipo de eventos y tenemos que buscar la forma de atenderlos, no. Y parte de esa forma sí corresponde a una ciencia que atiende no al, entre comillas, desarrollo y a la ganancia, sino que propone eh, políticas públicas para atender esta realidad. Por eso yo mencionaba, ¿no?, eh, esto que me llamó tanto la atención en la entrevista que, que realicé ayer con María Elena uh -huh. Ángeles Buya, ¿no?, en eh, cómo uh -huh. las ciencias ex exactas pueden permitir la prevención, sobre todo en el caso... En los casos de las zonas vulnerables y cómo toda una actividad científica puede traducirse en eso, en políticas públicas ante lo que viene de eventos que seguramente tendrán, se darán con mayor frecuencia, ¿no? Sí. Hace menos de dos años ocurrió en Honduras y en Guatemala y en la zona de Centroamérica una serie de tormentas intensas que provocan, entre otras cosas, a, a damnificados ambientales. Uh -huh. Muchas de las personas que hoy integran la caravana proceden de esta claro. realidad y son eso, a damnificados sí. ambientales.
3: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ya sé que no somos especialistas en asuntos de inteligencia artificial, pero como periodistas, como ciudadanos, ¿qué nos espera ante hechos como el que ha sucedido recientemente ayer con Martí Batres, eh, con este audio eh, que nos mete en el debate de qué es verdad, qué es mentira, qué es fabricado y qué es auténtico, más allá del significado político y del detalle del caso específico de Batres y el tema de la elección en la Ciudad de México. ¿Qué hacer como periodistas y como ciudadanos ante los riesgos que implique esa capacidad de adulterar, de falsificar mediante inteligencia artificial? Ricardo.
1: Claro, es un gran reto eso es eh, verdaderamente yo creo que uno de los retos del siglo enfrentar toda esta eh, pues toda esta revolución que implica la inteligencia artificial y cómo ya pues, grandes sectores y gobiernos están pues, eh, apostando por llevar a cabo reformas eh, incluso legales constitucionales para poder controlar toda esta todo este monstruo de la inteligencia artificial que, pues, de acuerdo con las versiones más críticas, pues, pareciera como el gran instrumento de la autodestrucción humana. Pero se han planteado muchos riesgos que yo creo que todo esto se tendrá que, se tendrá que controlar mediante las legislaciones. Por ejemplo, esto que anunció recientemente Joe Biden de... de Establecer controles directos de la inteligencia artificial, bueno, tampoco es muy positivo. Eh, se habla de pues, que esto implicaría una concentración desmedida de poder para determinados sectores. Eh, pudiera darse, por ejemplo, también, y creo que este es uno de los grandes riesgos que se va a enfrentar en, en adelante conforme se vaya desarrollando esta tecnología, que es el desplazamiento humano. y más desempleo, más migración, es, es, un, es un problema tremendo que yo creo que se tendrá que, que controlar pues, con, con la legalidad, porque son retos que realmente hoy, este, ante una desnudez legal que, que vemos en el, el escenario, pues nos, nos sentimos bastante vulnerables. ¿no? Yo espero que, bueno, pues eh, espero que la conciencia humana, pues, opere en función de sacar el mayor provecho eh, positivo de toda esta tecnología que, pues, está avanzando a pasos agigantados y realmente no termine, no termine devorándonos eh, como seres humanos, este, porque hoy se habla, se habla de la parte positiva, pero también, también se habla de, de todos los riesgos y amenazas que implica el desarrollo de la inteligencia artificial para muchos, para muchos es la autodestrucción del ser humano.
3: Bien Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué pensar de este tema de la inteligencia artificial y cómo nos afecta a periodistas, investigadores, académicos? ¿Cómo verificar ahora las cosas? ¿Cómo saber cuánto trabajo tenemos que invertir para saber si algo es auténtico o no? Y la capacidad de deformar la realidad Guadalupe
0: sí yo creo que bueno y esto ya se ha dicho en muchos espacios no eh, la capacidad de la inteligencia artificial pues va avanzando a pasos agigantados como educadores a veces es hasta difícil no eh, ver cuando un estudiante eso es difícil tienes que hacer tienes que hacer más trabajo no pero bueno finalmente tampoco está desarrollada al nivel de que realmente no sabemos qué está qué está y, y esto Sucede porque, bueno, lo he visto por varios experimentos que se han hecho, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y uno cuando, como profesor, pues sí puede, sí puedes ver qué, es esta, qué ensayo se hace, con, se hace con inteligencia artificial y qué otro no. Tenemos que poner más atención, pero todavía se puede, ¿no? En el caso de lo, del, 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 del del audio de Martí Batres, pues como tú bien eh, has entrevistado a personas que han hecho investigación. Pero bueno, claro, la desinformación siempre viene, viene de diferentes maneras. La inteligencia artificial nos hace más difícil el trabajo, tanto a comunicadores, a académicos, a políticos. Pero bueno, es parte de nuestra realidad. El problema también es que también se puede y se está justificando, ¿no? Más supervisión, más hipervigilancia. Todo esto que supuestamente se hace y también se, contra, se contrastan. Entonces, las élites tecnológicas eh, que, que generan esta tecnología, al final también generan tecnología contra esto y que nos, tienen, eh, que nos van a tener a todos más limitados, más vigilados. Pero bueno, la tecnología es la tecnología y pues tenemos que trabajar con ella. No se va a ir, no se va a detener y hay que hacer más trabajo, hay que estar muy al pendiente. Y, bueno, eh, pues tenemos que lidiar con, con desinformación de este tipo, ¿no? La desinformación ha existido de distintas maneras, ahora es más sofisticada y, pues, hay que aprender a distinguirla también a la par de que se va generando esta tecnología, también se generan otras plataformas que también van vigilando y van viendo cómo, cómo contrarrestar, ¿no?, eh, lo que se hace de manera facciosa y la, la, la utilización facciosa de esta inteligencia artificial.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Es la, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final. Víctor Ronquillo está el tema de inteligencia artificial. Leo también que se ha, un juez ha ordenado que haya liberación eh, de Jesús Murillo Caram. Al menos que pueda seguir su proceso penal en su domicilio, como lo establece la ley, pero le queda pendiente otro proceso y no podrá salir en lo inmediato. En fin, el tema que quieras abordar en el postrecito de los minutos que nos quedan <coughs> pendientes, Víctor.
4: Pues son dos temas, ¿no? O sea, uno que es realmente el que Biden realice una orden ejecutiva federal de gran impacto, a decir, de los medios en toda la administración de Estados Unidos... Es muy importante, ¿no? Entonces, eh, el gobierno de Estados Unidos ve realmente como una amenaza a la inteligencia artificial y busca gobernarla, controlarla, lo que puede ser también muy peligroso para el resto de nuestros países. Y bueno, solamente voy a señalar tres elementos de esa orden o las preocupaciones que Biden expresa en ella y dice algo así como, eh, es algo que la inteligencia artificial es algo que exacerba los perjuicios, que desplaza a los trabajadores y, ojo, esto es lo más importante, que socava la seguridad nacional. Estos elementos son lo que, los que justifican el que a partir de, de esta orden ejecutiva se realice una acción en, en el gobierno de Estados Unidos para gobernar y controlar a la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que como ocurre con toda la tecnología, con toda la ciencia, tenemos que redefinir los objetivos de la ciencia y de la tecnología y obviamente encaminarlos al proceso de construcción civilizatorio ¿no? y no a la ganancia económica. Y en ese sentido me parece que la inteligencia artificial podrá ser aprovechada como ahora aprovechamos la tecnología, el Zoom, estamos aquí, en fin. Creo yo que, que hay elementos, ¿no? Hay también, y se dio a conocer hace unos días, una carta de preocupación de los propios ejecutivos de las compañías que han desarrollado la inteligencia artificial, donde establecen no límites, sino prioridades para la inteligencia artificial y un asunto, eh, una anécdota personal es que cuando yo tuve acceso a las posibilidades que un, un, un amigo trajo de, esa, de la inteligencia artificial de los sistemas, yo le hice una pregunta que, bueno, le pedí un artículo sobre la corrupción eh, similar entre los países del África subsahariana y México, y fue un artículo que yo hubiera publicado, es decir, yo como editor de algún medio, hubiera publicado sin menor problema, ¿eh? con una abundante información, con una comparación muy inteligente. Pero le hice una pregunta que me parece clave y es básica ante estos temores ¿no? sí. eh, que tenemos. Y esa pregunta tuvo que ver ni más ni menos con que si la inteligencia artificial es eh, capaz de generar sí. pensamiento creativo o uh -huh. pensamiento crítico y el sistema bueno. aceptó que no y esto me parece que es que es la clave Julio
3: bien Víctor Ronquillo muchas gracias Ricardo Ravelo por favor postrecito luego el tema que desees agregar
1: bueno este yo anuncio les anuncio tanto a ustedes como a la audiencia que el, el día 20 de este mes eh, finalmente se publicará mi libro mm. Estado de Jalisco radiografía de una empresa criminal que da cuenta de pues, toda la corrupción, la infiltración criminal en Jalisco, en el gobierno de Jalisco, un libro que, que estaba programado para mediados de año, de este año, pero que pues, por razones de... Eh, debido a que la editorial en su momento, este, Harper Collins, cerró sus puertas, este, pues muchos autores nos quedamos, nos quedamos colgados ya con los libros casi por... Por entrar a imprenta de tal suerte que ahora pues este eh, un nuevo sello se, se interesó en el proyecto y este, y bueno ya ya revisé pruebas, etcétera se autorizó la publicación y el día 20 según me anuncian este, el libro empezará a circular este ya en su momento, ya sea que se los haga llegar o bien cuando nos veamos pues les entregaré un ejemplar a cada uno de ustedes
3: muy bien, Ricardo, qué bueno que está ya listo este trabajo, que efectivamente, pues el cierre de la editorial Harper Collins en México dejó varios trabajos pendientes, eh, y bueno, entre ellos el tuyo, que ya estoy puesto para leerlo. Guadalupe Correa Cabrera, eh, por favor, postrecito
0: yo también estoy puestísima para leer el, el libro de Ricardo este, y bueno, comentar eh, lo, que, lo que leamos, yo creo que va a estar muy bueno porque se ha enfocado en este, en este estado, y pues muchas felicidades Ricardo por el otro claro. lado, quería rápidamente comentar un punto que Julieta Fierro menciona al final, que tiene que ver con la desalinización del agua, ¿no? uh -huh. ella lo plantea como algo muy importante que hicieron los israelíes y que bueno, este, es muy importante por la falta de agua, el Nearshoring y todo esto, hay que tener muchísimo cuidado. Este, nosotros comentamos aquí eh, en este espacio eh, hace algunos días con Claudia Villegas, muy importante sobre, pues una una crítica, no. Tenemos un grupo, eh, la mayor parte de ellos están en el estado de Sonora, sobre esta planta que quieren hacer en, de los estadounidenses con IDT Technologies, que es una es una empresa israelí que quiere manejar el proyecto de la desalinización de agua para llevarla a Arizona, nuestra agua y dejarnos la salmuera. Creo que hay que tener mucho cuidado, nuestro grupo está formado por expertos en estas cuestiones y ver cómo el daño ambiental que pueden dejar esta, estos procesos de desalinización de agua, lo, lo discutimos ampliamente con con Claudia y también lo hemos este, discutido en otros espacios. Este, creo que es un, es un tema que es muy, muy importante ¿no? y que no se puede simplemente discutir de forma este, superficial porque el impacto que tiene en la industria pesquera, en el medio ambiente en México y en la economía mexicana, porque este va a ser un proyecto particularmente estoy hablando el de Puerto Peñasco la mega desalinizadora de agua que están ya empujando de forma muy muy importante que inclusive ha llegado a los medios de comunicación más importante en los Estados Unidos particularmente el New York Times y obviamente todos los medios de comunicación más importantes en, en el estado de Arizona pues hay que tener muchísimo cuidado ¿no? y hay que seguir comentándolo nosotros nuestro, nuestro grupo este, este que, que vamos a, a a seguir comunicando todos este, los, los comentarios de los expertos y las investigaciones de los expertos con relación a esta mega desalinizadora que va a beneficiar a los Estados Unidos y más al estado de Arizona y a su este, generación de infraestructura y a su este, sector inmobiliario.
3: Bien, pues les agradezco mucho a los tres: Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera. Gracias por esta mesa de seguridad correspondiente a este jueves 2 de noviembre.
2: Gracias y nos vemos pronto.
0: Hasta luego. Gracias, pronto. buen fin
1: de semana. Gracias.
0: Yo Hasta luego.